0: Mais si par hasard on me regrettait, dites-leur bien que j'étais plus qu'une remplisseuse de biberons, que ma valeur s'est située au-dessus de mon nombril et que je n'ai jamais, jamais tourné le dos à un ami.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque des os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Dans cet épisode, on va revenir vers un cinéma un peu plus léger car on a bien vu que vous avez tous été un peu secoués par notre épisode sur Ebola Syndrome. Nous allons parler d'un film, mais surtout d'une icône du cinéma horrifique, véritable figure, pour ne pas dire reine du genre, Elvira, la maîtresse des
0: ténèbres. Just a down...
2: Célèbre présentatrice de films d'horreur Celle dont
0: vous admirez la pleine forme et les formes
3: pleines
2: Elvira est maintenant Allons-y
3: pour bien haut oh, nos canettes
2: Devant les caméras pour interpréter, Elvira maîtresse des ténèbres Salut oh oui. Elvira aura beaucoup de mal à se faire accepter
4: Je veux sortir, laissez-moi sortir
2: Calme-toi la sorcière Hé,
4: hey, je connais très bien Starsky, euh, j'ai le droit de téléphoner et de subir une fouille en règle
2: oui, Venez voir Elvira, tout feu, tout flamme. Je
4: cherche la bagarre, vieux.
2: Elvira joue. Elvira, maîtresse des ténèbres. Prochainement sur vos écrans, dans vos cauchemars ou dans vos rêves.
4: La revanche est un plat qui se mange chaud.
1: Elvira, avant d'être un film, c'était une animatrice d'émissions télévisées américaines incarnée par l'actrice Cassandra Peterson, qui présentait des films d'horreur avant leur diffusion sur petit écran dans l'émission Elvira's Movie Macabre de 81 à 86. Elle est très vite devenue célèbre grâce à son look qui mélange pin-up, gothique et sorcière, et son humour qui l'ont très vite érigé en figure culte du cinéma horrifique, ce qui lui permet en 88 d'avoir son propre long métrage, Elvira, la maîtresse des ténèbres, réalisé par James Signorelli et écrit en partie par Peterson elle-même, film où nous retrouvons Elvira qui veut monter un show à Las Vegas. Mais pour ce faire, il lui manque 50 000 dollars. C'est alors qu'elle apprend la mort de sa très très riche grand-tante, Elvira fonce donc dans la vieille ville conservatrice de Falwell dans le Massachusetts pour la lecture de testament. Mal accueillie par la population de la ville, Elvira se retrouve prise au piège dans une véritable chasse aux sorcières mélangée à la menace d'un livre de sorcellerie qui pourrait détruire la ville s'il tombait entre de mauvaises mains. Pour vraiment comprendre l'aspect culte du film, il faut surtout se tourner vers les états unis car autant Elvira en France c'est connu, autant aux US il y a un vrai culte autour du personnage, ce qui a donné lieu à des itérations dans d'autres pays dont une en France dont on reparlera plus tard, mais à des tonnes de produits dérivés, des jeux vidéo, des comics, des caméos dans les Simpsons, un crossover avec la famille Adams, des collections de VHS sur son effigie, etc. Et pourtant, ça a été un gros flop au box-office puisque le film a un budget de 7 millions de dollars et n'en a rapporté que 5 au box-office mondial. Ça ne l'a pas empêché de devenir un cult classique puisque le film est très souvent cité dans les meilleures comédies horrifiques des années 80. Et c'est pour ça qu'on revient dessus ce soir. Je suis Romain Poir de Dubistrot sur Filmo et chroniqueur dans les podcasts Shitlist et sont présents ce soir Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut! Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin Dubis. Hello! Livy sur le blog du cinéma. Salut. Amélie du festival de cinéma On Vous Ment.
4: Bonsoir ladies and doberman.
1: Et Dario du podcast Plan-plan. Salut. Avant qu'on attaque la critique du film, qui connaissait de base le personnage d'Elvira ici, avant le film
5: Mathieu et Amélie, vous vois lever la main. Ouais, alors moi, je le connais parce que j'avais... Euh, bah, forcément, je suis né dans les Au tout début des années 80. Donc, bah, je l'ai vu passer plusieurs fois à la télé et j'avais très, très envie de la connaître un petit peu plus. Euh, <rire> de voir un petit peu <rire> ses émissions, de voir aussi son film. Minute 5, c'est déjà beau <rire> Il a fallu deux secondes. Et hein. sauf... eh oui, oui, oui. Non, en vrai, euh, moi, ce qui m'avait... Enfin, la, la rencontre, entre guillemets, que j'ai pu faire avec, euh, avec Elvira, ça s'est passé sur, euh, sur une émission dont j'ai... Retrouver le titre euh, pas plus tard que cet après-midi, euh, c'est une émission qui passait sur Feu, la 5, euh, donc la chaîne de, de Berlusconi. C'est une émission qui s'appelait qui Babylone et qui passait le mercredi après-midi en 1991. Et euh, dans cette émission, il était souvent question de, bah, de culture alternative, de cinéma bis, euh, de cinéma genre, de comics, de manga, vraiment tout ce que... Euh, tout ce qui passait quasiment pas en fait à la télé euh, à l'époque et euh, moi en fait j'avais pas la 5 quand j'étais euh, euh, enfant et du coup je regardais ce programme vraiment totalement par hasard quand euh, bah, j'allais chez des copains et que je tombais dessus euh, en zappant et à chaque fois j'étais fasciné par ce que je regardais et je me rappelle en fait avoir vu un extrait euh, d'une scène euh, que j'ai gardée dans ma tête pendant très longtemps qui était celle d'Elvira de qui faisait en fait à manger à un gars en fait, qu'elle invitait chez elle et la recette de cuisine était catastrophique et ce qui sortait de la casserole à la fin c'était une espèce de monstre dégueulasse et moi qui déjà adorais les monstres quand j'étais gamin je me suis dit waouh il faut à tout prix que je voie ce film, enfin, la, la, la créature je la trouvais fabuleuse, euh, l'actrice aussi, et, euh, et dans ma tête je me suis dit voilà, il faut à tout prix vraiment que je, je voie ce film par tous les moyens. Euh, à l'époque mes parents étaient abonnés à Canal+, et à un moment donné je vois que le film est programmé parmi les, euh, la sélection du mois, et je dis à mon père est-ce que tu peux m'enregistrer ce film, j'aimerais bien le voir, et je le vends comme un truc cinéma fantastique, slash un petit peu horrifique, mais avec un humour un peu... Euh un peu potache, un peu un peu un peu enfantin, un peu ado quoi. Et euh, donc mon père enregistre le film, il le regarde de son côté et il me dit non, ça n'est pas possible, tu ne verras pas ça. Donc j'étais extrêmement déçu parce que moi moi ça me semblait être bah, cool quoi. Enfin il y avait un monstre, il y avait des trucs, euh, des effets spéciaux, enfin des trucs que que je, que je kiffais à l'époque. Et euh, bah, j'ai attendu pas mal de temps avant de pouvoir enfin le, le voir et me rendre compte que en vrai ce qui avait euh, un petit peu refroidi mon père l'idée de me montrer le film c'était pas tant euh, le côté horrifique <rire> qui est juste Absent du film, on ne peut se le cacher. C'est vraiment pas un film ouais. d'horreur, c'est plus un, un film fantastique. Mais il y a surtout les blagues de cul qui sont omniprésentes. Et euh, je pense qu'il s'est dit non, euh, tu as 10 ans à peine, euh, <rire> je ne vais pas te montrer ça. quoi. C'est vrai un que c'est un peu
1: tôt, vu les vannes qu'il y a dans,
5: dans ce film. Mmh. En effet, c'est fantastique,
1: mais euh, bon, ça frôle un peu la beau quoi de temps en temps. Et je peux comprendre que ton ouais. gamin a 10 ans, tu n'as peut-être pas envie de lui montrer ça. Quoi. Amélie, toi, comment tu as connu Elvira
4: mais En fait, je pense que. Euh quand es une fille et que t'aimes euh, parler d'horreur, euh, je pense que Lily et Mylène seront d'accord avec moi. Elvira, c'est euh, notre mère spirituelle à toutes, quoi. C'est mmh. euh, la maîtresse des ténèbres, c'est la maîtresse des sorcières, c'est celle euh, mmh. qui est à la fois euh, glamour, provoque, drôle, qui se laisse pas marcher sur les pieds et qui présente des films d'horreur. Finalement, c'est aussi euh, une particularité chez Elvira, c'est que c'est une, euh, une icône ouais, du cinéma d'horreur. Et euh, en fait, du coup, je la connaissais sans la connaître. Je la connaissais par... Euh, tous les caméos qu'elle a pu faire, le fait qu'elle est très iconique, euh, que les gens se la font tatouer, qu'elle elle, elle fait partie des monstres, euh, on va dire, euh, des monstres iconiques du cinéma d'horreur que tu connais, même si tu t'as pas vu les films, quoi. Et, euh, et en fait, le film d'horreur, le, le film Elvira, pardon, je l'ai vu il euh, n'y a pas si longtemps que ça pour la première fois, quoi. Il y a peut-être un ou deux ans, euh, mais je connaissais Elvira euh, voilà comme une icône, quoi.
1: Totalement d'accord avec toi. Moi, c'est exactement ce qui s'est passé aussi. Tu connais Elvira plus par son par sa présence que par son film, mmh. je l'impression pour beaucoup de monde. Sachant que le film, en plus, en France, il est pas si connu que ça, pour le coup. Il est sorti de manière très confidentielle au cinéma, il me semble à tel point que les affiches sont super rares. Si vous voulez croiser, n'hésitez pas à les choper parce que c'est devenu collector. Mais euh, c'est plus devenu une sorte de, de film qui a fait sa réputation en vidéoclub. J'ai l'impression. Ouais. Je vois beaucoup de gens revenir sur le fait qu'il est passé sur l'A5, tu vois comme, comme Mathieu, notre boomer de, de service. <rire> euh, alors qu'au cinéma, c'était pas forcément le gros, gros succès quoi. Euh, Mylène, de ton côté
3: Alors moi, on m'a prêté le film, mais pas le premier. On m'a prêté le deuxième quand j'étais petite. Euh, donc c'était incroyable, je me, suis, je me suis dit alors j'adore ce personnage mais je la trouve incroyablement beauf et du coup c'est resté dans ma tête comme ça mais sans plus et je croyais que c'était le seul film qui avait été fait autour d'Elvira et euh, un jour, on me dit « Mais t'as pas vu Elvira, euh, très, étonnée Je dis « Ben si, si, je l'ai vu et puis je raconte l'histoire. » Et en fait, je me rends compte que c'est pas du tout le même film. Donc du coup, je regarde enfin le premier. Et là, je me dis « Ah ouais, mais c'est trop bien, en fait, c'est incroyable <rire> !» Donc du coup, je suis remontée en qualité. C'était vraiment chouette. Et là, du coup, moi, j'avais une fascination pour les horror hosts. J'étais vraiment très, très fan depuis Peter Vincent dans « Vampire, vous avez dit vampire ». Et euh, c'était un peu mon rêve de, de faire ça comme boulot. Mais je me disais, bon, bah, c'est pas un boulot qui existe parce que c'est que dans les films. Et quand j'ai vu Elvira, je me suis dit, ah ouais, mais une meuf peut faire ça aussi. Mais c'est trop bien. En plus, elle a grave la classe. Elle est hyper libérée. Et après, c'est un peu devenu mon modèle, quoi. En
1: tout cas, elle le fait super bien. En mais oui, elle est je incroyable. Je si vous avez vu des, des vraies émissions d'Elvira à l'époque, mais elle a un talent d'improvisation mmh. de malade, pour le coup. Alors après, elle a aussi un passif en tant qu'actrice de théâtre, chanteuse et tout. C'est une machine de guerre en soi euh, avant qu'elle devienne Elvira. Pour le coup, c'est vraiment la quintessence de tout ça, hein, tout son passé, hein, qui forme euh, cette, cette boule de charisme, en fait, qui est devenue bah, le monstre. Et, euh, comme tu l'as dit, Amélie, euh, qui est au panthéon des, des figures horrifiques, quoi. Euh, Lily, du coup, toi, comment tu l'as connue
0: Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la nouvelle anecdote sitcom des années 90 Vas-y, <rire> vas-y, <rire>
1: ah, vas-y. Alors,
0: il vas faut savoir que quand j'étais vraiment toute, toute petite, ma série préférée de tous les temps, c'était Parker Lewis j'adorais Parker oh. Lewis. C'était vraiment le truc que je regardais en suçant mon pouce. Eh ben figurez-vous qu'il y a un caméo d'Elvira dans un épisode de Parker Lewis. Voilà, donc euh, vous avez euh, Shelly qui est la petite sœur de Parker Lewis, qui est déguisée en Elvira, et là, il y a la véritable Elvira qui apparaît et qui disparaît d'un coup, et il y a Franck. Franck, c'était le personnage un peu vampirique, comme ça, euh, qui est le sbire de la directrice Musso, qui la poursuit un peu dans tout l'épisode en, en en frissonnant, en disant Oh mon Dieu, c'est la maîtresse des ténèbres. Voilà. Et du coup, quand j'étais petite, j'avais trouvé ça très cool. J'avais imprimé ce truc-là dans ma tête, mais sans trop savoir qui c'était. Euh, je croyais que c'était même un truc inventé pour Parker Lewis. Et puis, euh, un jour, eh ben, euh, j'ai acheté une BD. Est-ce que vous vous rappelez d'Emily The Strange Ouais, c'était trop bien. Ouais, Emily The Strange, pour, pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas, c'était une marque de skate euh, comme Vans. Ouais qui avait une petite égérie un peu gothique. Euh, et euh, ils ont vendu plein de fringues aux Punkettes et Mogot euh, des années 2000 dont je faisais partie. Et donc, j'ai découvert Elvira à travers euh, le comics Emily The Strange, et euh, j'ai été totalement conquise par le personnage, parce que dans, dans la BD, donc elle fait une interview avec Elvira, qui lui sort des trucs pas possibles, du genre « qu'est-ce que tu fais le samedi soir ?» Elle dit bah, « je déterre mon ex au cimetière », tu vois des trucs comme ça. <rire> donc j'ai adoré ce personnage, je le trouvais fou. Et j'ai fait quelques recherches sur Internet, parce que je me suis dit « c'est qui cette personne ?» Et euh, c'est là que je me suis rendu compte que c'était cette nana que j'avais vue dans Parker Lewis il y a des années de ça, euh, de base je devais avoir 12-13 ans du coup j'ai pas très bien compris le concept de la présentatrice de films d'horreur parce qu'on avait pas trop d'équivalent en France en tout cas pas à ma connaissance à cette époque là mais j'ai découvert du coup au gré de mes recherches qu'il y avait un film Elvira donc je l'ai découvert euh, à dos euh, jeune ado du coup j'avais adoré et donc bah, comme vous les comme vous les filles donc euh, Amélie et Mylène euh, moi c'est très vite devenu une de mes égéries j'ai euh, des figurines d'Elvira chez moi euh, voilà euh, j'adore et euh, bien sûr Elvira maîtresse des ténèbres c'est euh, un Lily movie il est très haut sur ma liste
1: Dario je te mets au défi de faire mieux comme anecdote du coup euh, bon, en plus j'en
2: ai une mais elle est pas ouf. <rire> <rire> je... Assumer les conséquences. Moi je pas ben, je connaissais Elvira un peu de, de vue enfin dans, dans plein dans les Simpsons notamment je crois que ça doit être la première fois que je l'ai vu quand j'étais j'étais plus jeune mais sans, sans sans connaître le film plus que ça et euh, c'était pendant le confinement le, le premier confinement avec ma meilleure amie on s'était fait une liste de films à regarder genre sur Discord on le regarde en même temps et moi j'avais mis Elvira sur la liste parce que j'avais revu des images de ça je suis, putain ça a l'air en vrai ça a l'air trop marrant. Donc, euh, je l'ai découvert euh, sur, euh, avec ma meilleure amie, en fait, parce que après le, le confinement, c'est terminé. Et du coup, on l'a regardé euh, chez moi, mais euh, mais voilà, c'est la fin de l'anecdote. quoi j'ai pas rien euh, ouais, je... qui okay. cherche,
1: tu okay. sais. Désolé,
2: désolé de, de t'avoir jeté sur les rails comme ça.
1: Désolé, <rire> désolé j'ai pas mis. Okay. <rire> et du coup, euh, en termes de, de, de critique, est-ce qu'on l'aime, ce film euh, ou pas, Mylène
3: mais oui, on l'aime d'amour, il est incroyable ce film. C'est aussi un Mylène Movie, c'est pas qu'un Lily Movie, je crois que c'est un, <rire> un Melly Movie aussi. Ouais, c'est ouais. trop cool, franchement, ce film, il est incroyable. Je trouve qu'il a une vibe un peu John Waters il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce film ça me fait penser à Airspray même dans les plans dans la mise en scène et tout ça s'arrête jamais c'est un enchaînement de sketch il y a un truc très camp dans ce film euh, moi j'adore Elvira Elvira c'est carrément euh, une drague en vrai euh, c'est une drag queen la oui. meuf elle est incroyable c'est une icône oui. queer et euh, le film c'est tout ce que j'aime en fait c'est vraiment euh, Elvira elle arrive dans ce petit patelin euh, qui est un patelin très, euh, très coincé il faut le dire très conservateur et du coup euh, elle va complètement ébranler la jeune communauté et surtout d'ailleurs les jeunes euh, qui vont euh, l'apprécier pour son talent, Mathieu.
5: <rire> Mais je n'ai rien dit hein. et je
3: euh, n'ai euh, rien dit du tout <rire> ce qui est marrant c'est que c'est un film qui est sorti dans les années 80 et en fait je trouve que quand elle arrive dans ce petit village il y a un truc très années 50 même dans ouais. la peur en fait parce mmh. qu'on lui dit oh là là vous allez me laisser la chambre en bordel vous êtes communiste enfin, il y a vraiment encore la crainte de l'autre des communistes et du coup ça fait très euh, film en référence justement à l'horreur des années 50 et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi et ouais, non, Elvira, elle est incroyable. Elle est libérée, elle est, elle est excentrique. Enfin, moi, j'adore. En fait, dès qu'il y a un gros bouffon qui vient la voir et qui lui fait une blague sur ses nichons, elle l'envoie balader. Et euh, du coup, c'est ça qu'on aime chez Elvira. Même quand il y a des blagues qui pourraient être beauf, en fait, elle les désamorce toujours. Soit on est en étant pire, <rire> mais ça tombe jamais <rire> dans la boufferie. Et euh, ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, en fait. Euh, franchement, euh, Cassandra, euh, qui est l'actrice qui joue Elvira, mais qui, même quand elle n'est plus aujourd'hui, Elvira est toujours Elvira. Parce que maintenant, elle porte plus forcément son costume. Bah, elle restera toujours Elvira. Bah, elle est incroyable, en fait. C'est un doudou movie. C'est un film doudou. C'est un feel-good movie.
2: Aïe,
1: le mot est lancé. C'est ça. Le clairement, le film, pour le coup, elle a une énergie hyper folle euh, dans tout le truc. En plus, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point elle arrive quand même à garder son rôle d'Elvira, tout en brisant, je pense, ses chaînes euh, de host télé. C'est mmh. mmh. ça que je trouvais vachement intéressant, de, de créer un vrai personnage autour, en fait, de... De, 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 de ce qu'elle faisait avant quoi, et de faire un truc bien plus grand que, que ça en plus d'ailleurs elle, elle chie littéralement sur le monde de la télévision dans, dans la scène d'introduction c'est vachement bien joué vachement bien écrit pour au final un personnage qui est qui frôle le beauf euh, donc c'est un, un oui pour toi Mylène euh, Lily toi ton côté qu'est-ce que en as pensé euh,
0: Ben Moi je, bien sûr que j'adore ce film hein, forcément je vais <rire> je vais pas être très originale euh, il <rire> y a tout ce que j'aime comme euh, comme pour Mylène il y a tout ce que j'aime il y a, y a de la sorcellerie euh, des euh, trucs bizarres dans les placards euh, une référence à Flashdance un petit chien blanc une scène d'orgie des numéros de danse donc euh, vraiment pour moi il y a tous les éléments du chef dœuvre <rire> et, et ce que j'apprécie euh, d'autant plus dans ce film, c'est qu'à chaque fois, je le vois autrement. Euh, quand j'étais ado, je voyais juste un truc un peu téléfilm, distrayant et plutôt marrant. Maintenant, je vois une vraie série B qui s'assume comme telle, avec, euh, comme le disait Mylène, plein de références au cinéma d'horreur et fantastique. Je pense que vous avez tous remarqué que le film projeté à la séance de minuit, c'est l'attaque des tomates tueuses. Voilà, il y a plein de ouais, trucs, oui. il y a, ouais. voilà, et il y a plein de petits uh, uh, uh. trucs comme ça. et euh, Donc, c'est un film qui, à l'époque, avait eu une réception catastrophique. Hein. Euh, euh, Cassandra Peterson, elle avait eu euh, un Razzie Award de la pire actrice euh, alors que pour moi là, avec le, ouais, ouais. parce que pour moi ouais. avec le temps, je m'aperçois que le film il a volontairement se caché un peu toc euh, pour mmh. se donner des allures de série B et euh, jusque dans le visuel. Mais euh, cela dit, euh, je trouve qu'il y a certains effets spéciaux pratiques qui sont pas si dégueux que ça. Euh, Mathieu ouais. a parlé euh, du monstre dans la casserole, euh, bah, je le trouve mmh. vraiment pas mal ce monstre. En plus, il a été créé par euh, en partie par Doug Beswick qui est un make-up artiste des premiers Star Wars donc ça se pose là quand même. Oui, quand même. Et euh, alors je trouve qu'Elvira euh alors par contre par rapport à ce que vous avez dit, moi je trouve qu'Elvira c'est c'est peut-être pas la meilleure des actrices. Elle a beaucoup de travers euh, du euh, du de la télé.
1: Dans quel sens travers de la télévision Bah
0: c'est un petit elle est très théâtrale du coup. Euh, mais ouais. c'est le personnage qui veut ça, donc je lui pardonne. Euh, voilà, je,
1: euh, je lui pardonne tout. Moi, je trouve que c'est une de ses forces, tu vois, pour ouais. le coup. Parce que je me dis que c'est ce qui l'a fait ressortir dans cette sorte de horde de conservateurs, hein, tous très coincés, très mmh. rigides, dans, cette, dans leur manière de parler, etc. Elle, elle est complètement euh, ouais, dans, un, dans un film parallèle. Oui,
0: oui, oui. Et puis, euh, puis même, euh, je lui pardonne tout parce que j'aime énormément le fait, comme disait Mylène, que ça soit une femme indépendante, badass, avec du caractère, qui euh, assume son image et son corps. Euh, elle n'a vraiment pas honte de son apparence, elle en joue, euh, mais ce n'est pas pour autant une fille facile, euh, donc comme Hélène l'a souligné, et contrairement à ce que les autres personnages euh, veulent bien croire. Voilà. Donc, euh, j'aime le film euh, autant pour, euh, pour, euh, pour tout son référentiel, euh, mais aussi pour euh, euh, ben, ce personnage, quoi, qui, euh, qui est certes sexualisé, hein, on ne va pas se le cacher, mais qui était quand même assez différent de ce que j'avais l'habitude de voir à ce moment-là. quoi
1: c'est un, un oui autant pour le film que pour le symbole pour euh,
5: Lily du coup Mathieu de ton côté alors moi je vais, rev je vais revenir sur, euh, sur ce que je disais tout à l'heure euh, quand j'étais gamin j'ai découvert Elvira dans euh, une émission sur Feu la 5 qui s'appelait donc Babylone et euh, c'est en revoyant des images euh, tout à l'heure que je me suis rendu compte d'une chose que j'avais complètement oubliée, c'est que voilà, je l'ai découvert donc, sur la 5, mais dans une émission où Elvira a été invitée. Et euh, cette émission qui a duré, je crois, très très peu de, très, très peu de temps à l'antenne, je crois que ça a duré quelques mois, fin, avant à peine. quoi. Euh, donc cette émission de 91, 91, ils ont eu le temps euh, d'inviter quand même Elvira, et qui a accepté l'invitation, donc elle est venue sur le plateau, et elle a animé l'émission euh, aux côtés de, de la personne qui a animé le truc, c'était était Num Numaro d'Agile. en France elle est venue en France, ouais. Et donc, elle a donc, fait le show à côté de Numaro de rue d'Agile. Euh, c'est ça, donc qui parlera au plus, au plus âgé. Et euh, donc, j'ai pu voir quelques images tout à l'heure. Et euh, c'était vraiment conforme à mes, à mes souvenirs. Donc, je, je pense que c'est vraiment là encore une fois que je, que je l'ai découverte. Et euh, Numaro d'Agile, en fait, dans les, les bonus, donc euh, plusieurs décennies plus tard, expliquait en fait que le... La première fois qu'on voit Elvira sans vraiment avoir de de, de de renseignements ou de contexte ou quoi, on s'imagine vraiment que, enfin, on, on lui colle très très vite une image quoi. Et du coup, quand on regarde le film, on s'attend à voir euh, un truc un peu beau, enfin un peu un peu un peu balourd. Alors qu'en vrai, euh, bah Elvira c'est exactement c'est exactement l'inverse. C'est un personnage qui va justement casser euh, cette espèce d'image qu'on peut se faire d'elle très rapidement. Et, euh, et une partie du succès je pense vient de vient de là c'est aussi pour ça qu'il est récupéré par pas mal de, de communautés de fin de l'époque déjà et d'aujourd'hui qui font que bah, enfin même si le film il a il a pas mal de pas mal de d'années au compteur il reste quand même actuel et il est encore euh, euh, important aujourd'hui euh, dans son dans son dans dans le discours qu'il peut avoir sur le sur euh, l'acceptation de, 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 de la différence et de et mmh. de dire un petit peu merde aux autres quand, quand on n'a pas forcément les mêmes idées et qu'on que veut garder c'est lequel on croit. Euh,
0: Là-dessus, moi, je vois un parallèle entre Elvira et la famille Adams. Ça rejoint un peu oui. ce que tu dis, Mathieu. Ouais, ouais, ouais. Parce que, alors certes, Elvira elle s'inspire à la base de Vampira et des comic strips de Charles Adams. Hein. C'est clairement une morticia à la sauce années 80. Mais je trouve que le film Elvira a des petits points communs avec le film de Barry Sonnenfeld de 91, donc la famille Adams. Euh, par exemple oh. la scène où elle est au lit où il y a un éclair de lumière il y a vraiment un parallèle avec ouais. Morticia au début du film de Zonenfeld il y a aussi un truc avec un passage secret dans une bibliothèque enfin alors, c'est des poncifs classiques du cinéma et de la littérature fantastique, certes, mais je vois quand même des accointances visuelles. Et je vois aussi... Un et, par... et
4: des accointances de, de sens, j'imagine.
0: Oui, le fait ouais. que ce soit les freaks qui sont les bonnes personnes, au final. Oui, euh, c'est fin... ça. ça. Il euh, euh, y a aussi un, hein. un parallèle euh, dans la relation qu'Avira euh, entretient avec le monde extérieur. Euh, oh. Comme la famille Adams, comme tu dis, euh, Amélie, elle est perçue comme une freak par les habitants. Et pourtant, les gens qui vont réellement s'intéresser à elle, qui sont... Euh, les jeunes, hein, bizarrement, et euh, le gérant du cinéma, eh ben ils vont comprendre que c'est une personne ouverte qui a des choses cool à leur offrir et elle apporte clairement un peu de folie et de joie dans ce village quoi. Parce que bon les autres, euh, bonjour la déprime quoi. <rire> voilà. oh putain, faire. <rire> la, la seule scène où ils sont heureux finalement, ces gens qui ont l'air heureux et de s'éclater, c'est euh, la scène d'orgie
1: qui ouais. est incroyable ouais, ouais. <rire> pour, pour le contexte il y a une petite séquence où tout le, tout le village euh, boit mange un, un plat qui a un petit euh, piège dedans de la part d'Elvira de, et tout le monde a envie de Ken ça donne une sorte d'orgie bah, un pique-nique euh, qui, qui part en couille et que euh, avec des vieux sens comptant, littéralement ouais. Donc, ouais, ouais. voilà. Bah, pas dit. des gens que tu vois faire des orgies ouais. en fait euh, voilà. puis soudainement ça, ça part en couille euh, en plein jour comme ça sans, sans raison euh, je peux me permettre de compléter en plus ce que tu disais euh, Lily eux-mêmes à l'époque, avait capté quand même les ressemblances entre la famille Adams et Elvira. Parce qu'il y a eu un crossover entre les deux dans une émission d'Elvira où Gomez débarque et tente de pécho euh, Elvira. Ah. Voilà. Euh, <rire> eux-mêmes étaient au courant. Euh... Elle, elle dit un truc face caméra et Gomez arrive et commence à lui dire Oh, tu parles français, vas-y. Et il commence à vouloir lui embrasser la main, etc. Et elle le fuit. Voilà, c'est sur YouTube si vous voulez voir, c'est très marrant. C'est un, un peu collector puisque c'était vraiment pour l'émission. Et ça n'a pas duré longtemps. Mais euh, voilà, eux-mêmes ont quand même capté qu'il y avait des, des ponts communs entre les deux. Donc... Euh, encore un, un, un oui. Euh, on a peut-être le premier film qui va mettre tout le monde d'accord En tout cas, c'est une première ce soir Amélie, de ton côté, on a pensé quoi
4: Mais c'est un grand oui Mais elle est formidable, Allez. Elvira <rire> Elle est formidable C'est euh, est, est une, une, une chouette figure de nana Qui effectivement ne se laisse pas marcher sur les pieds Et, euh, et en plus euh, Je disais tout à l'heure que c'était un peu la Mother of Monsters euh, C'est un peu notre maman spirituelle Et je trouve que ça se sent un petit peu Dans le, dans le film euh, je comprends très bien que ce film est, est soit très culte dans certaines euh, communautés, dans certaines communautés cinéphiles, dans certaines communautés LGBT. Parce qu'en fait, euh, le film, euh, du fait que ce soit peut-être un film d'une présentatrice télé, il joue la connivence avec le spectateur. Mmh. C'est-à-dire qu'elle-même, euh, elle a des petits regards caméra, genre, euh, comme si elle était très consciente euh, d'être filmée. Mais elle ne casse pas non plus le quatrième mur. Mais il y a une petite, euh, un petit clin d'œil au spectateur, parfois, qui est euh, pour rappeler que « vous inquiétez pas, on est entre nous ». Euh, on regarde les mêmes films, on a les mêmes rêves, euh, on, on aime ce cinéma qui est un peu bizarre, qui est un petit peu euh, nul parfois, qui est un peu chelou, et on ne s'en moque pas aussi, parce que euh, c'est assumé ce côté euh, euh, série B, série Z, euh, ce côté un petit peu ça va piocher dans, dans, dans les films de Corman, dans les films un peu nanardesques et tout ça, justement, euh, euh, l'attaque des, des tomates tueuses, mais ça, ça a toujours du respect pour son matériel, son matériel d'origine euh, Elvira, elle, elle est plus critique envers la télé que vraiment envers euh, l'univers duquel elle vient. Euh, et, et du coup, je trouve que ce, cette connivence, elle est un petit peu... Euh, c'est pour ça que c'est la maîtresse des ténèbres, quoi. C'est parce qu'elle elle est un petit peu euh, soit la grande sœur... Elle a plutôt une figure de grande sœur dans le film, d'ailleurs, avec tous ces ados qu'elle prend un petit peu sous son aile pour qu'ils retapent sa baraque, mais pas qu'eux. Elle, elle, est, elle est celle qui ouais. les comprend et qui les conseille. Et du coup, je pense qu'elle est un peu comme ça pour pour beaucoup de gens et beaucoup de communautés, euh, c'est euh, celle qui a pris sous son aile un petit peu les... ceux qui aiment le cinéma déviant et qui, et qui a proposé quelque chose à la télévision qui n'était pas, euh, pas très vu, en tout cas. Et, et c'est chouette qu'il y ait du respect pour ce cinéma-là.
1: Alors, ça à fédérer
5: toute une communauté de... Le de l'époque, quoi. Sans Puis de toute les, les... façon, un film, euh, un film qui démarre par euh, It Conquers the World de Roger Corman, c'est forcément un bon <rire> film, voilà.
1: Oui, c'est ça. C'est pareil rive. pour les tomates tueuses, quoi. Ils montrent les tomates tueuses, ils se foutent un peu la gueule du film, mais il n'y a pas de haine. Pour mmh. non, ce Non, jamais.
4: Et d'ailleurs, euh, je crois qu'en plus, euh, Cassandra Peterson est devenue jury de, de, de Drag Race, je crois. Oui, il me oui, semble. Oui, oui, que oui quelqu'un peut totalement. le confirmer. Voilà, donc c'est quand même une. Euh, avec son côté euh, drag queen, son, euh, comme tu disais tout à l'heure, Mylène, avec son côté camp, euh, elle est aussi euh, une représentante euh, de, de la communauté drag, euh, ben, en tout cas une, une figure de la communauté drag euh, aux États-Unis. Donc il euh, y a. Un truc... même
1: ça va plus loin que ça parce que non seulement c'est une figure de la communauté drag, mais aussi de la communauté LGBT. Puisqu'elle mmh, euh, est en couple avec une, euh, avec une fille depuis plus de 20 ans maintenant. Ouais, euh, elle a pris du temps à l'annoncer parce que ce genre de. De débat, ça a dû lui casser les couilles d'avance, soit quand elle est figure de, de pin-up auprès d'un public de mal mmh. évidemment. Voilà, mais elle a décidé de l'assumer il y a quelques années. Moi, ouais, je euh, crois
3: en 2019, elle l'a voilà. annoncé. Euh... Mais c'est oui, vrai que le récent. film, il a, il a beaucoup résonné dans la communauté queer. J'avais vu pas mal de vidéos euh, qui disaient que vraiment, au-delà du fait qu'elle libère ses jeunes dans le village, il y a vraiment, elle libère les sexualités en fait. Et mmh. du coup euh, c'est une mmh. icône cuir Et elle, elle libère quand même une parole Et une, euh, une liberté sexuelle en fait, Que ces jeunes ne peuvent pas avoir dans le village Avant qu'elle arrive Et je crois qu'il y a même un personnage après l'orgie Qui dit euh, j'ai découvert que j'étais gay euh, Grâce à l'orgie
5: L'acteur c'est Kurt Fuller Qui joue le, le méchant dans les 60 tomes 2 euh, qui joue dans <rire> Miracle Mile, qui joue dans Once World, euh, oh, mais le surtout f... dans SOS Phantom 2, donc ça rajoute un petit point de qualité en plus le au meilleur, film. Le meilleur SOS Phantom. Voilà, on le rappelle quand <rire> même. On le rappelle. Mais, et
4: d'ailleurs, il joue l'agent immobilier et un peu euh, qui essaye de sauter Elvira, euh, d'ailleurs. Ouais. Et du coup, Elvira, enfin Cassandra Peterson, joue l'agent immobilier euh, qui essaye d'arnaquer la famille dans The Monsters de euh, oui. Rob Zombie, qui est sorti il ah. y a pas longtemps. Donc ça fait un genre d'inversion du truc. Euh, voilà. Je sais pas si c'est voulu ou pas, mais en tout cas, un... moi, je trouvais que c'était une
0: coïncidence rigolote. Mais, euh, le... mais c'est marrant. O autre coïncidence rigolote, il y a de nouveau Horace de Dr. Queen dans ce film. Ouais. Oui. <rire> <rire> je pense qu'il va falloir qu'on regarde ah, la putain. série un jour. Hein. <rire> oui, il nous poursuit. Voilà, bah, il joue euh, un, des oncles de... un des hommes de main de l'oncle Vinny. du coup, euh, voilà.
1: Bon, on peut totalement renommer le podcast, en fait, Horace. Euh, <rire>
0: Horaceker,
1: <rire> il nous poursuit. Un, un quatrième
2: oui du coup pour Elvira et il nous reste Dario du coup. Dis-nous tout. Bah, c'est moi qui ai proposé le film donc euh, c'est que euh... je sais que j'adore le film hein, donc euh, <rire> même si euh, même si je l'ai vu euh, pour la première fois il n'y a pas pas si longtemps que ça en réalité c'était il y a deux ans mais euh, euh, moi j'ai un un amour en fait euh, pour ce film parce que il... j'aime énormément les films qui parlent de cinéma et qui parlent de euh, de la création d'un film en fait, et, euh, et je me suis rendu compte en voyant du coup le making of euh, cette semaine-là, que la qualité, en fait que, que j'aime le plus dans ce film, c'est euh, l'honnêteté en fait avec laquelle il a été fait, et a fait pardon, avec laquelle il a été fait, parce que tous les gens en fait qui qu étaient à la production du film, c'était que des gens qui bossaient à la télé, à la base même la boîte de production c'était euh, NBC, c'était euh, une chaîne de télé, et le, le réel il faisait ouais. de la télé, tu vois c'était que des gens de la télé quasiment mm -hmm. Et du coup, ça, ça se ressent, il y a un espèce de... Euh, ils sont contents de le faire et ça, ça se ressent, en fait, euh, au travers de la pellicule, je trouve, il y a un... un comme, euh, comme toi, quand, quand tu prends ton caméscope, quand tu as 8 ans et que tu fais ton premier euh, film, tu vois, genre, euh, mm. il, a, il a vraiment cette qualité-là, le film, je trouve. Au-delà du fait qu'en mm. plus, euh, Elvira, elle, elle, est, elle casse un peu le quatrième mur aussi, comme tu disais, Amélie, euh, il y a quand même des moments où elle parle directement au spectateur. Euh, et je sais pas, il y a, il y a tout, un, tout un délire, en fait, où... Euh, où on voit dans le, dans le film comment elle, elle se perçoit, notamment dans la scène du rêve, où quand elle dort, en fait, elle se, elle se projette. Elle projette son image qu'elle re qu <rire> renvoie. Où du coup, en fait, elle est allongée dans le lit avec les cheveux euh, hyper bien coiffés. Euh, elle est très maquillée, une tenue de ouf et tout. Et après, elle se réveille et, euh, tu sais, elle a un, une, vieille, une vieille serviette sur la tête pour euh, tenir son brushing et tout. Il y a tout un, toute une lecture comme ça que, que je trouve trop cool, en fait. Et, mm. et du coup, je comprends évidemment que le film soit devenu culte au même titre que... Euh, que Zero Killer, Picture Show, je trouve que c'est un peu ce genre d'esthétique, de, quoi. Mais du coup, j'adore le film.
5: Puis même, en, en termes de, de référence, ce n'est pas non plus des trucs, euh, des trucs non plus supra, supra évident quoi. On, on a aussi bien des trucs euh, euh, comme Flash Dance, euh, mm. qu'on ne peut pas forcément rater quand on voit le, quand on voit le film, euh, que <rire> des trucs euh, un petit peu plus, peut-être pas obscurs, mais euh, un peu plus vieux, comme le, 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 la Maison mm. du Diable. C'est un moment, à, je crois, à deux reprises dans le film, euh, Elvira et son copain en fait, montent une espèce d'escalier en colimaçon qui ne sert absolument à rien en termes de narration, mais qui est juste, pour faire, euh, qui est juste là pour faire mmh. une espèce de petit rappel à la maison du diable, parce qu'on euh, entend des bruits, ça se passe à l'étage, à l'étage mmh. il y a un truc. Euh, voilà, donc c'est euh, fait encore une fois par des mecs en fait, qui connaissent parfaitement euh, le, le matériau de base et qui respectent profondément le truc, ouais, et qui, ça, vrai, euh, qui que... ne prend pas du tout le, le, le spectateur pour, pour, pour un abruti. Quoi.
3: Et même, tu as le ça. nom Sachant du. Si tu n'as
1: pas ces références, tu peux comprendre. Oui,
5: ouais, ouais. t'as pas besoin d'avoir la référence
2: précise pour, pour, pour comprendre que qui parodie un truc. Parce que le film en fait c'est aussi oui, est oui. une très bonne parodie aussi, au-delà de ça, au-delà au du fait que ce soit un bon film euh, de, un bon film fantastique, c'est aussi une très bonne parodie, je trouve, de. D'un mmh. film fantastique quoi. Je... En fait, ce n'est pas un film
3: qui prend de haut son spectateur et ça c'est bien. Mmh. En fait, si tu n'as pas les rêves mais que tu es curieux, ben, tu peux les chercher. Et si tu ne les as pas et que tu n'as pas envie de chercher, ben, tu vas quand même passer un très bon moment. En fait, c'est pas grave. Donc ça, c'est nécessaire pour ce genre de film.
5: C'est ça. Ouais, et puis même, le, le truc est bien écrit parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, encore une fois, je m'attendais à une histoire avec euh, des monstres par rapport à l'extrait que j'ai pu voir sur... Euh sur l'émission sur, sur la 5, donc la première fois que je l'ai vu j'étais un petit peu déçu, mais en fait, plus je revois le film, et plus je l'apprécie, parce que bah, le, le truc est très bien écrit, le personnage est cool, et euh, la transition entre l'écran et l'écran le, le, de cinéma, en fait, je, je, la, trouve, je la trouve vraiment réussie, quoi. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas du film qui sera fait après, mais bon, ça, c'est une, une autre histoire.
2: Et juste, je voulais revenir <rire> sur ce que tu avais dit, Romain, au tout début, tu as dit que le film, ça avait oui. été un flop euh, ouais. dans le making-of, il parle justement du fait que, en fait, la société de distribution aux états unis elle a fait faillite au bout de, genre, trois semaines d'exploitation de... et que, du coup, les cinémas, ils ont renvoyé la pellicule en disant, bah du coup, on arrête euh, de le projeter et, du coup, les, les gens qui travaillaient à la production euh, du film, donc, on voit Peterson, on voit les autres personnes, ils disent que, pour eux, c'est à cause de ça que le film a été un flop, sinon en réalité, il serait sûrement rentré dans, dans, dans ses frais. Oui, parce
3: qu'après, il a vachement il a bien marché en VHS. VHS ouais. Euh, ouais.
2: Mmh. Oui, c'est ça, c'est devenu un film culte de vidéoclub. Et je crois même que les premières semaines où le film était projeté, il faisait des scores plutôt corrects. Euh... Donc, bah, euh... 5 millions
1: de dollars en trois semaines sur 7 millions de budget, c'est pas immonde. Il y aurait carrément pu se rembourser euh... sans qu'il n'y a pas eu une grosse distribution internationale. Je pense qu'en effet, ça explique bien des choses qu'ils qu aient fait faillite, c'est con
2: mais oui en fait ils ont plutôt euh, ils ont sacrifié le film quoi En fait, c'est la faillite annoncée qui a fait euh, faire euh, enfin qui a fait que les, les gens ont arrêté de projeter le film en fait c'est con c'est très con mais ça va pas empêcher le film de marcher derrière tu vois ouais. on est là 40 ans plus tard à en parler quasiment
3: après en france il est quand même passé à cannes et il y a eu un petit cocktail avec des petits euh, euh, des petites décos un peu spooky euh, que j'aurais bien voulu être au cocktail moi
4: il y avait sangria ouais <rire>
1: et là, voilà Transition exceptionnelle, parce <rire> faut, faut qu'on parle quand même de Sangria, qui est l'itération française d'Elvira, de, euh, dans une émission sur la 5, la défunte 5, comme disait euh, Mathieu, euh, une émission qui s'appelait Les Accords du Diable, mm -hmm. dans les années 90. Euh, je ne connaissais pas, moi j'ai découvert, en fait, quand j'ai commencé un peu à collectionner les VHS, et j'ai en VHS Cripozoïde de David Decoteau, qui est un film que je vous conseille, malgré la réputation <rire> qu'il a. David Decoteau euh, et voilà, on en parlera un jour peut-être ceux, ceux qui savent, savent Ceux qui ne savent pas, force à vous Et le film est présenté par Sangria euh, Déjà un nom incroyable Et c'est Elvira version française C'est super cheap Je mettrai un extrait audio quand même Pour que les gens se rendent compte du côté lunaire du, du truc
0: Bonsoir le diable Bonsoir les diabletins, les diablotines Les amateurs de sang, les pieds fourchus Ce soir
3: Nous parlons de lui Notre maître à tous Savez-vous que le bon Dieu ne serait rien sans le diable Le diable, comme le
0: reste, c'est une idée de Dieu. Ce soir, vous avez ma bénédiction pour voir la malédiction. Le film de Richard Donner
5: avec Grégory Peck. A tout à l'heure.
1: Est-ce que vous, vous connaissiez son Non. Alors moi, je connaissais de nom,
5: mais encore ouais. une fois, étant donné que j'avais pas la 5 à l'époque, euh, il a fallu que j'attende bah, YouTube pour découvrir euh, ce que j'avais raté. quoi. Moi, je n'étais pas né. Euh, Moi non plus. C'est aussi un bon <rire>
0: argument Moi non plus. Euh, Par contre, j'avais euh, coup... je me demande si je connais pas ce... sans euh, savoir qui était ce personnage parce que j'avais une VHS avec une nana qui présentait un film avant le film euh, voilà qui se prélassait sur une espèce de divan et qui disait c'est le pire film de tous les temps le réalisateur nous a payé pour qu'on le passe donc je crois que c'est ça voilà.
1: Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Il n'y a pas eu beaucoup d'itérations d'Elvira en France, c'est forcément elle. Euh, ça faisait partie de cette époque où il y avait des, des émissions comme bah, Elvira, quoi, où quelqu'un présentait le film avant qu'il soit diffusé. Chose qui s'est perdue euh, aux années 2000, euh, époque euh, trilogie du samedi, etc. Mais il y avait Jean-Pierre Jean Dionnet, pardon, dieu de... cinéma de quartier. <rire> dieu, voilà, le dieu de, de Mathieu. <rire> Une pratique qui s'est bien perdue, malheureusement, parce que c'est quand même marrant. Euh, ça donne des trucs bien cheap, bien bizarres j'ai ouais, vu que
4: Canal avait une marionnette aussi. J'ai re... vu ça il n'y a pas longtemps sur Twitter. Quelqu'un en a parlé, a dit, ah, mais vous ne vous rappelez pas, Canal, à une période, ils avaient une sorte de... Ah, mais un mais peu oui. comme la momie des contes de la crypte, là. Petit rat, là. Euh, qui présentait, ouais, un, je ne sais pas, un monstre, quoi, un truc un peu monstrueux.
1: Qui présentait les films,
4: ça. mais ça n'a pas duré non, non, très longtemps non plus, je pense.
1: Euh... En France, ça a moins pris aussi. Aux états unis il y a une vraie culture. Bah, as cité les contes de la crypte, par exemple. Mm -hmm. C'est vraiment, je trouve, le, le symbole de cette pratique, d'avoir un host qui t'introduit les films ou les séries que tu vas voir. Et ça avait hyper bien marché là-bas. Ici, ça n'a jamais euh, trop trop plu. Même... Peut-être qu'on est trop élitiste, peut-être qu'on n'est pas assez euh, dans, dans le délire. Euh, la, la France était quand même moins dans le genre, euh, axé genre qu à, à l'époque, en tout cas. Enfin, selon moi, c'est une théorie. Hein. Vous pouvez euh, trussifier ma haute si vous voulez.
0: mais C'est encore plus une tradition aux états unis parce que là, on parle d'Alvira, mais avant Elvira il y avait eu euh, Vampira. Qui a d'ailleurs fait un procès oui. à Elvira pour pour vol de personnage.
2: Bah c'est pas un vampire, euh, Elvira, c'est une sorcière. C'est ouais, pas pareil. Ça,
0: hein.
2: ça, ouais. <rire> ouais, aux États-Unis, il y avait aussi euh, Rod Serling qui présentait la quatrième dimension. En fait, c'est tout un, c'est tout un. Un Lord, Surtout que, que eux, ça a repris
3: là. Maintenant, il y a Joe. Euh... Joe Drive, je sais plus quoi. Enfin, j'ai pas le nom exactement. Ça ne servait à rien comme info. Mais euh, du coup, ils ont repris les, les émissions comme ça. Ils font revenir des hosts des années 80, justement. Et ils diffusent les films ouais. en direct. Les gens peuvent faire des dessins sur le film. Moi, je vois ça sur Twitter et je pleure parce qu'on n'a pas ça en France.
4: Bah, toi, Mylène. <rire> Mylène, tu veux pas être host. T'as gardé, gardé ton rêve d'enfant oui, ou euh, ouais, Appelle Canal+, Plus demain, peut-être qu'il y a un truc à faire.
3: Ah, ils vont vachement me répondre. <rire>
2: Et je trouve que ces figures-là, les figures qui présentaient les films, elles, ont, elles sont toujours euh, hyper sympathiques, je sais pas pourquoi. Ou même euh, dans les films qui les parodient, genre euh, Ed Wood de Tim Burton ou, euh, ou Body Double de De Palma, il y a aussi. Euh, ils ont toujours un côté hyper sympathique et euh, parce que tu te dis, ok, ces gens-là, c'est sûrement des, enfin ces personnages-là, c'est sûrement des personnages cinéphiles. Du coup, ils sont là pour les euh, pour les spectateurs un petit peu. Ouais. Et d'ailleurs pas oublié John Carpenter il l'a fait aussi dans Body Bags ouais. il ah oui le... c'est vrai oui, le coroner oui. où il présentait les trois, les trois sketchs de, de ce film Body Bags donc même par exactement
4: la, la pauvre sangria elle était pas du tout cinéphile de ce que j'ai cru comprendre et qu'elle s'est retrouvée euh, invitée en tant que jury au festival d'Avoriaz et qu'elle a pas regardé parce que c'était pas son truc les films d'horreur elle <rire> était juste host quoi parce qu'elle était plutôt belle et qu'elle qu avait une très belle voix grave et que, et que du coup ça passait bien pour le personnage mais elle n'était pas spécialement euh, fan de films d'horreur, de ce que j'ai cru comprendre dans son interview. Que, oui, on a elle dit qu'elle ne regardait ouais. pas, qu'elle avait peur et tout, euh, et que même <rire> durant les tournages...
2: C'est pour ça fois... que ça a moins marché, Elle était intermittente du spectacle, ouais.
1: quoi, donc... Ouais. Euh, ouais. C'est ça, il fallait, il fallait faire ses heures. C'est con, c'est hum. con. Je pense que tu en, t'engages une vraie cinéphile et ça aurait été complètement fou. Allez, Mylène, c'est à toi. <rire> <rire> Mylène, c'est à toi. C'est parti, présents, je prends Pégase, <rire> sous mon bras et on se trouve canapé.
3: <rire> par oui, contre, j'ai oui, une question.
1: Bah, T'es un animal. As ton, Mais as oui, ton en plus,
3: Pégase adore les films d'horreur. Il a kiffé euh, mm. tout ce qu'on a regardé aujourd'hui. J'ai une question. Par contre, vous l'avez vu en VF ou en VO, euh, Elvira VO, en VO. Euh, les deux. Oui, le... enfin, les deux dans
0: le sens où Pourquoi euh, je le connais. Bah, Pourquoi parce... hein...
3: Moi je l'ai connue en VF et je l'ai revu en VF parce que j'adore la VF. Je trouve que d'ailleurs dans les bonus, euh, la, la doubleuse, elle en parle et tout. Et elle dit qu'elle s'est trop fait kiffer sur le doublage. Et ça se sent en fait. Le doublage d'Elvira, il est trop trop bien.
2: Il est dans la J'ai jamais quoi. entendu euh, la VF, je crois, d'Elvira de du coup. En même temps, c'est un film à punchline.
1: Ouais, mm.
4: ça, du coup, il y en a certaines qui marchent super bien. Mm. Euh, où elle a trouvé vraiment des expressions euh, à mourir de rire. Et il y en a certaines où il y a un petit flottement parce que tu sens... Euh, si tu le vois en VO tu te dis ah oui là je voyais la blague et en VF ils ont eu un peu mmh. du mal à le, à le retranscrire et du coup tu, tu, ça tombe un peu à plat mais quand elle, en, quand elle trouve des bonnes expressions vraiment euh, par contre ouais, elle, est, elle est très très drôle euh, la doubleuse euh, je me rappelle pas son nom désolé mais je, là, elle est très bien.
1: La, la VF qui est trouvable du coup euh, assez facilement grâce au, à Backfilm, il y a un DVD, il y a un Blu-ray, on a découvert en live l'autre jour qu'il y avait genre 20 000 éditions du, du film. Donc, si vous voulez vous faire kiffer, n'hésitez euh, euh, pas elle est trouver bah, vraiment, vraiment pas cher. Avec des bonus sympas. Vous avez parlé d'un documentaire tout à l'heure, euh, dans, dans les bonus. Making of, ouais. Documentaire Making of. Tout macabre, ça s'appelle. Exactement. Ne faites pas la bêtise de choper la suite du film, que certains ici euh, se sont tapés. Euh, si vous voulez faire une critique, ouais, non, genre, ouais. si vous voulez sacrifier le film, c'est l'instant. L'instant shitlist, il est là. <rire> Ah, <rire> qui se l'est tapé, qui, qui veut oser, allez-y, n'hésitez pas, ouais. j'ai pas osé le regarder. Euh,
4: c'est vraiment horrible, les décors sont faits par la classe de CM2, c'est <rire> éclairé comme un porno, les dialogues sont nuls, euh, l'intrigue n'a aucun sens. Euh, et effectivement, le personnage d'Elvira euh, est beaucoup moins euh, witty, ou on va dire, euh, beaucoup moins provoque, elle est juste euh, super vulgaire, est... elle est un peu con-con. Et du coup, euh, je trouve qu'on a perdu l'essence du personnage. Elle est un peu méchante, parfois. Elle a une, une sorte de servante. Ah oui, ah parce, oui, parce que est est ça se passe dans le passé, dans les Carpates. on ne sait pas pourquoi. Oui. Euh, elle a une servante qu'elle maltraite, littéralement. Elle se comporte vraiment de façon horrible avec tous les personnages. Et du coup, ne vous infligez pas ça. Gardez l'image de la, la première Elvira qui est une chouette personne et pas l'image de la deuxième Elvira où le film n'est pas bien. En vrai, vraiment, il n'est pas bien.
0: Il a euh, un, un énorme problème qu'ont les, les suites euh, de ses films qui sont un peu euh, entre-deux publics, qui s'adressent aux jeunes, mais pas vraiment aux enfants. Euh, et du coup, le 2, il ne sait pas à qui s'adresse. C'est son gros souci parce qu'il a un humour très enfantin, mais c'est Elvira, quoi. Il y a des trucs un peu, un peu sexuels, du coup, ça s'adresse quand même aux adultes. Donc, il est complètement bancal, le 2, aussi, parce que c'est un film... Euh, Totalement fauché, qu'elle a, euh, elle est, elle a traîné pendant, euh, je crois une presque une dizaine d'années, hein, Hollywood avec son scénario sur le, sous le bras. Elle n'arrivait pas à le faire produire. Du coup, elle l'a produit avec les fonds d'un ancien mari. Enfin, voilà. Donc, euh, okay. il est fauché, très mal écrit et euh, il ne sait pas trop trouver son public.
1: Peut-être que les dix ans derage, derment, derage. Yes, merci. À garder montage.
0: <rire> oui, <c 'est> ça. <rire>
1: euh, 10 ans d'errance avec un scénario qui ne se produit pas, il y a peut-être un message à tirer de tout ça, quoi, Cassandra. Ouais. Un... C'est bizarre parce que pourtant elle était vachement investie dans, la... dans le premier, elle a écrit mm. un peu le, le film, elle a casté les adolescents quand même, elle voulait elle-même choisir les ados qu'elle allait un peu prendre sous son nez. Ouais, le Dream Warrior, hein. il y a un, de... y a un Dream ou... des Dream Warriors exactement, et oui. il y avait Brad Pitt de base. Oui, c'est ça, j'avais vu ce aussi. Brad Pitt euh, s'est ramené au, au casting, mais il était trop mignon pour elle. Elle a même marqué Miam Miam apparemment sur la fiche de casting. <rire> elle avait l'œil dessus elle savait très bien ce qu'allait se passer mais, mais voilà mais il y a plein de gueules connues Là, tu parlais du Dream Warrior en effet il y a aussi euh, Daniel Green Daniel Green euh, pour les vrais cinéphiles les guerriers qui nous regardent c'est aussi le, le mec qui joue euh, le rôle principal de Atomic Cyborg <rire> euh, splendide un je vois Mathieu qui parce que <rire> euh, voilà un anar euh, assez particulier, mais euh, on fera ça pour une autre émission si un jour on parle de post-apo italien. Mais voilà une sorte de Monsieur Musc en fait qui joue le mec d'Elvira qui est un peu Jean-Michel Pussot euh, tout le long du film. j'ai trouvé ça bien de d'ailleurs inverser les rôles, de passer de euh, du mec hyper viril si tu veux en fait euh, en faire une sorte de bah, de, 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 de petit Puceau, tout, tout mignon tout gentil avec une petite voix aiguë
4: qui rate tout d'ailleurs. Il, ouais. il, a, il, il essaye de s'investir dans l'histoire, mais à chaque fois, il, il foire euh, lamentablement.
2: C'est ça, il est juste là. En fait. C'est pas du tout le, le héros de l'histoire. De toute façon, on n'a pas besoin des, des mecs. Minerves, hein. Il parle de manière trop bizarre ouais. et tout. Euh. Oui. Les mecs ne sont, sont vrai, pas bien, utiles,
3: bien en fait, le propos. C'est juste qu'elle n'a pas besoin d'eux, en fait. Elle a besoin ouais, de son chien qui se métamorphose et après, c'est tout. Euh...
2: Mais C'est qu'en plus, le personnage de Todd, du coup, il est, euh, il est hyper caricatural, du héros américain... Euh... Tu sais, le, le mec hyper sympa que tout le monde aime, un peu beau gosse, bien, bien bâti et tout, un peu benet, mais euh, mmh. pour le coup, c'est mmh. tellement, euh, tellement le, le personnage secondaire du film. Et
0: d'ailleurs, je trouve ça euh, assez cool pour le noter, c'est qu'à l'époque du film, Elvira, elle a, elle a déjà 37 ans. Et euh, ça a l'air bête, mais dans un Hollywood où, en fait, les femmes sont jetables passé 30 ans, je trouve ça très cool qu'elle ait un, un rôle de femme forte, badass et, et de femme désirable en fait voilà grave
1: surtout en effet ça fait 5 oui pour Elvira je ne serais pas le sixième euh, enfin, genre, je, je serais pas le sixième à dire non du coup je, je, ah. je, vous, avez capté, vous avez capté la phrase <rire> je serai le sixième oui plus, hein. voilà ça restera au montage perso j'ai adoré il y a des punchlines de psychopathes tout le long du film c'est à dire que à chaque début d'épisode je mets une punchline euh, du film dont on va parler et je ne sais pas laquelle choisir actuellement parce que chaque séquence a au moins une punchline d'Elvira qui est fabuleuse. Que ce soit quand elle insulte des mecs, que ce soit elle qui parle à la caméra, des fois, euh, comme oui. ça, elle, elle se lâche, elle improvise. Euh, c'est fabuleux. Et euh, c'est un détail que vous n'avez pas trop, trop évoqué, mais je trouve qu'il y a des décors de malade. Euh, tout oui. à l'heure, tu as parlé, Mylène, de euh, John Waters. Oui. C'est exactement ce mood avec une sorte de manoir euh, gothique... Euh, mais qui en extérieur est peint en couleur flashy, etc. Je trouvais ça hyper euh, original pour un film qui, en plus, n'a pas forcément une réalisation très poussée. Hein. C'est filmé que, de manière plate. Tu vois que c'est des gens qui viennent de la télévision, quoi. Mais euh, non, non c'est super fun. En plus, ça dure 1h30, ce qui est pour moi un très bon point. Parce que Je trouve que le film, du coup, te donne tout ce qu'il faut directement et ne se, ne se fait pas prier pour partir, en fait, parce que c'est le genre d'humour qui peut vite devenir long et ça peut vite tirer sur la corde, ce genre de, de, de comédie. Mais en fait, non, c'est super bien dosé, c'est super bien joué. Donc non, voilà, c'était une super découverte parce que du coup, je l'avais pas vu avant. Voilà, c'est ça. Et à le voir en VF, du coup, parce qu'apparemment, ça, ça vaut le coup. Et c'est un film qui a été très apprécié par la communauté, parce que du coup, j'ai plusieurs avis d'auditeurs. Euh, j'ai posté le tweet pour voir ce que les gens en avaient pensé sans grande ambition, parce que Elvira, c'est pas super connu. Puis à ma grande surprise pas super connu en France, et à ma grande surprise, il y a eu beaucoup de réactions de gens qui se sont dit « Putain, je l'avais vu à l'époque, c'était génial !» Donc je pense que les gens ont juste oublié qu'ils l'avaient vu, comme là, tu vois, tout tu disais que ça passé à l'époque à la télévision, et juste qu'ils l'ont pas revu euh, depuis. Il y a eu « Benzaï », le « Benzaï », qui nous a dit « classique de chez classique, du sur-mesure, même même pour les profanes, une super comédie 80s un peu dévargondée, un peu fantastique avec un esprit de liberté qui en fait un culte classique, avec, en plus, un profond respect pour la, pour la culture voilà, il nous, nous mmh, rejoint. Mmh. C'est le septième oui de l'émission. Le <rire> ouais. oui. euh, Chloé H.K. qui a pété un câble dans mes mentions. C'est-à-dire qu'avant de poster sa critique, elle a d'abord posté juste un, un gif d'Elvira qui pète un câble, tu vois, en mode « Oui, let's go », ça part, avec marqué ensuite « Vraiment, j'adore ce film. Les moments déjantés, le puritanisme à outrance, la scène dans le cinéma, le plat des inhibiteurs dans le parc, tout est génial. Et alors Elvira, cette queen parfaite. C'est un excellent résumé, je trouve, de, oui. de, de tout ça. » J'ai voulu trouver un avis négatif pour qu'on puisse quand même sacrifier quelqu'un, mais malheureusement, ça n'a pas, euh, <rire> pas, pas, pas marché. Euh, <rire> Emmanuel Calafior nous dit « Un film exceptionnel avec tellement d'erreurs de montage. La caméra que l'on voit en ombre et pourtant, c'est culte. Elvira ouais. est devenue une icône. Heureusement qu'elle existe, car elle a créé un style horrifique amusant. Vive Elvira !» Je trouve que c'est le mot vrai. final parfait. « Vive, euh, Vive
3: Elvira !»« Vive Elvira
1: !» C'est ça. Et je comptais faire ma, ma transition sur le bah, sangria de base. Parce qu'en effet, elle a lancé toute une mode. Et c'est encore une reine euh, de convention. Sauf qu'elle apparaît souvent dans des festivals horrifiques, encore en Elvira à 71 ans. Et euh, elle gère encore le personnage comme, euh, comme jamais. Je sais si vous avez vu des, des, des interactions récentes oui. elle avec les fans. Mmh.
2: Elle, euh... elle,
4: a euh, elle, elle habite son rôle, de toute façon. Euh, je pense qu'entre entre Cassandra et Elvira, il euh, y a en tout cas... Euh... Elles sont vraiment, euh, elles sont vraiment euh, liées et elle pourra. Euh, je pense pas qu'elle veuille se défaire du rôle d'Elvira, mais je pense qu'elle ne peut pas s'en défaire de tout, tout elle
1: aime le rôle, Elle aime le rôle. Elle a écrit un mémoire, euh, ses mémoires, il y a 2-3 deux, deux, ans. Et Elle assume entièrement que sa vie est liée à Elvira. Mmh. C'est partie de ces comédiens, comédiennes qui ont un personnage mmh. et qui reste avec euh, eux toute leur vie.
4: Il me semble avoir vu en interview, par contre, que euh, on lui a demandé ça vous a fait quoi la première fois que vous avez mis le costume et qu'elle répond euh, « Ah mais moi j'avais besoin de payer le loyer quoi, je pensais que ça allait pas durer longtemps. <rire> » Genre elle a un peu fait ça, bon bah ben, voilà quand quoi, on propose ça.
1: Tous ces euh, qui au final sont devenus euh, liés à un personnage, tu vois. Je pensais à Robert Englund qui pensait oui. qu'il allait faire qu'un seul film et puis regarde où il y en est maintenant quoi, pépère. <rire> euh, ou dans un autre genre, Anthony Daniels c'est ses 3 PO qui a détesté Obi-Wan et Star Wars jusqu'au <rire> bout. Mais, mais ouais, ouais, ils sont liés à ça et de base, ça part... qui pouvait prévoir qu'en fait que Star Wars, Elvira ou Freddy, ça partirait aussi loin, hein, aussi longtemps mmh. mais, euh, mais mais, voilà, je pense que le Vive Elvira de Emmanuel, c'était ce qu'il fallait pour clôturer l'émission. Je pense pas qu'on pourra en dire du mal. Euh, c'était bien d'en parler puisque c'est un film qui, au final, est très peu évoqué en, en France. C'est dispo chez Backfilm. Que ce soit en neuf ou d'occasion, euh, n'hésitez pas. Il y a des bonus. Euh, la, la copie est bonne. Il y a la VF. Donc, si vous voulez vous faire kiffer, euh, n'hésitez pas. C'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à aller liker, partager, commenter. 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, toutes les plateformes, même YouTube. On vous dit à vendredi prochain. Salut tout le monde. Salut. Ciao.
4: Salut. Bonsoir. Faites de mauvais rêves.